0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejamos bem-vindos, bem vinda ao Imagem e Credibilidade, né? ao painel Imagem e Credibilidade. É uma coluna, né? um espaço uh, onde a gente discute comunicação, sobre os mais diversos aspectos. Né? Hoje a gente traz aqui uma mensagem, um tema super relevante, especialmente relacionado ao período que nós estamos vivenciando nessa pandemia. Que é a aprendizagem online, né? à distância, que requer muita inovação, obviamente. A nossa convidada é a Paola Sicarelli, nós agradecemos a presença dela, ela é diretora executiva da Cubus. O que é a Cubus? A Cubus é uma plataforma para ensino remoto através de comunidades de aprendizagem. A Paola também atua em projetos estratégicos de inovação justamente nessa área educacional. Ao meu lado, o Alexandre Mota, meu parceiro aqui nessas Jornadas das Terças-Feiras. Bem-vindo, Mota, tudo bem?
1: Bem-vindo, Estevam, bem-vindo. Paola, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui no painel Imagem de Credibilidade.
0: É um privilégio ter uma convidada, que pelo histórico dela... Tem paixão pela inovação e pela educação. Paola, bem-vinda. Eu acho que hoje, nesses tempos de pandemia, não dá mais para dissociar inovação com a palavrinha educação, né?
2: Verdade. Bom, em primeiro lugar, eu que gostaria de agradecer ao convite de vocês, né? Eu e o Alexandre estamos trabalhando junto aí há bastante tempo, a gente se conhece já. É, sim, não dá mais, né? Assim, Todo mundo já imaginava, todo mundo já sabia que a gente precisava de muita inovação na educação, é, mas agora não teve jeito, né? Veio a pandemia e arrastou até aqueles que não queriam ser arrastados. Então, a gente precisou é, inovar, mesmo quem não queria teve que se reinventar. É, estamos aqui, ah, em partes, muito bom, né? Porque... É, precisávamos disso, mas uma pena que tenha sido assim tão rápido, a gente teve que improvisar em muita coisa. Mas também, sabe, né, que quando, quando a gente precisa improvisar, é daí que sai, que surge a criatividade e a gente viu tanta coisa maravilhosa, tá vendo tanta coisa maravilhosa sendo feita aí hoje, né? Então, muito legal.
0: Antes de passar para o meu parceiro Mota, o tema de hoje, especificamente, são as comunidades de aprendizagem com base em projetos. Como comunicar e o que comunicar? Mas, antes de mergulhar nesse tema, Paola, eu vi que você atuou muito em projetos voluntários. Né? Você ama também o voluntariado. E eu creio, estou muito preocupado com um fosso educacional que se aprofundou muito entre carentes e mais abastados economicamente com essa pandemia. Eu me refiro a crianças e adolescentes que, infelizmente, não têm acesso à tecnologia. Como nós podemos enfrentar isso na área educacional?
2: Olha, é... na verdade, esse poço, esse gap gigantesco sempre existiu. Agora, ele só ficou evidente. Né? As crianças na escola pública já... Não em todas, obviamente, mas elas já não têm as mesmas oportunidades de, das crianças de escolas particulares, elas já não, têm, já não tinham acesso às aulas, mesmo que presenciais, às vezes, né? Nem tinham acesso a essas aulas. Tem criança que tem que andar é, três quilômetros para chegar numa escola. Então, assim, a pandemia só tornou isso visível para quem ainda não tinha visto, né? Então, assim. Como que a gente pode... Já existem muitas políticas públicas que já existiam, inclusive, antes da pandemia. Eu sempre falo, eu sempre cito o Centro de Mídias do Amazonas, que é uma iniciativa maravilhosa, que é o Amazonas, né? Para quem não conhece, não sei se, se todo mundo conhece, existem lugares que você demora três dias para percorrer 10 quilômetros de é. barco. Uhum. Então, como que você vai levar a educação para todo mundo, né? É, e o que que eles fizeram? Eles criaram um centro de distribuição de conhecimento. Então, eles têm lá uma escola virtual e aí eles vão nessas comunidades, levam um kit escola, né, uma mantena, né? É tudo fei, era tudo feito por IPTV, então mantena, disponibilizam, treinam, né, capacitam um, um professor dali, da região. É, e, e disponibilizam o material, e aí as aulas do, de ensino básico acontecem remotamente, isso já, faz, já há 13 anos, então não é de agora. E aí, o que, que aconteceu? Como eles estavam muito preparados, é, o Brasil inteiro acabou pedindo a ajuda deles, e assim como esse projeto, existem muitos projetos públicos, gratuitos e excelentes de educação, né? O que que precisa? Precisa de força de vontade, precisa acabar com a politicagem, porque né, você cria um projeto, troca o governo, acaba com aquele projeto, destrói tudo que foi feito, porque não quer dar o crédito para o governo anterior. Então, assim, em saúde e educação, isso não pode acontecer. Né? A gente tem que colocar saúde e educação na frente de política. A gente está vendo a crise que a gente está vivendo hoje, por que estão colocando a política na frente da saúde? Né? Não pode. Então, assim, o, o, é, já existem... Vamos copiar, vamos ver o que tem de bom. Vamos ver o que foi feito de bom. A, a, o, o estado da Bahia também tem um, um projeto muito legal de ensino médio mediado por tecnologia, enfim, tem muita coisa legal acontecendo que dá para ser feito, dá para ser copiado, mas que a gente precisa ter essa noção de colocar a educação na frente da política.
0: Com certeza. Ô, Mota, comunidade de aprendizagem tem tudo a ver com a boa comunicação utilizando as ferramentas tecnológicas. Dá sim para a gente democratizar esse acesso à comunicação e à educação, Mota.
1: É, a Paola é uma, é uma pessoa que conhece profundamente comunidade de aprendizagem e, e, e esse conceito é um conceito que ainda, em alguns lugares do Brasil, ainda não é tão difundido, Paola sabe disso, mas em outros ele já está, inclusive, se, até, eu diria, provavelmente se consolidando Saindo de, uma, de, um, de, um espaço, de um processo embrionário, tendo já algum tipo de percepção do cenário, do cenário em que ele está vivendo, e já está acontecendo. Então, comunidade de aprendizagem em projetos. Como comunicar e o que comunicar? Paola, o que os projetos. O que projetos. Uh, uh, vamos dizer assim, eu estou imaginando que é o meio que a comunidade de aprendizagem vai, vai apresentar necessariamente o seu conteúdo, vai reunir as pessoas. Fala um pouquinho, qual a importância? Porque é, projetos eu estou imaginando que seja como comunicar. Né? Então fala um pouquinho disso para nós, só para dar uma pequena introdução para quem está nos vendo agora.
2: Com certeza, olha só, é, eu, não sei se é, poucos sabem, mas eu sou da área de comunicação, a minha formação é publicidade, eu sou publicitária de formação, depois entrei no ramo de tecnologia e logo em seguida entrei no ramo de tecnologia para educação. Então, assim, para mim foi muito fácil entender que educação é comunicação, se você não está se comunicando, você não vai educar. Como é que você vai é, participar da educação se você não consegue passar a sua mensagem? Comunicação é você passar uma mensagem. E assim, é, as, como que funcionam as, comunidade, as comunidades de aprendizagem e todo esse meu processo de inovação na educação... É, hoje já trabalho com educação, né? Há mais de 10 anos de inovação na educação. É... Então, assim, com a minha base da publicidade, que eu entendi que é... a educação é uma mensagem que ela precisa ser passada. Não só do professor para o aluno, mas por todas as pessoas que estão ali querendo é, aprender juntas, né? Então, acho... Sempre achei é, muito desperdício, numa sala que tem 50 alunos e um professor, só uma pessoa. São, são, 50, são 51 cabeças pensantes e aí só uma pessoa fala e todo mundo escuta. Quão rica seria essa aprendizagem se todo mundo tivesse a, a, a oportunidade de falar, de compartilhar? Né? Cada um que está ali veio com um background diferente, veio com, com um histórico diferente para aquele lugar. Então, é, quando uma pessoa monopoliza o discurso, monopoliza o, 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 o ambiente, a fala, é uma, é uma aprendizagem burra, né? É uma aprendizagem que muitas vezes as pessoas saem dali sem ter aprendido nada, nem o professor e nem os alunos. Na, nas comunidades de aprendizagem, isso não acontece. Se alguém sair de lá sem aprender nada, ou o professor ou os alunos, é porque ela não aconteceu da maneira correta. Então, como que funciona? É um grupo de pessoas que se reúne em torno de um tema que elas querem aprender juntas. E isso não quer dizer que não tenha que ter um professor, tá? Claro, Só pelo que menos a gente... um moderador,
0: né? É, ao invés da gente... Pode ser um
2: moderador, pode ser um facilitador, pode ser um especialista, porque precisamos de especialistas. Porque imagina o seguinte, imagina nós, aqui vamos nos reunir para aprender física quântica. Vamos supor que nenhum de nós estudou física quântica antes. Vamos aprender? Vamos! Vamos levar quanto tempo? Com a ajuda da internet, com a ajuda de livros, vamos aprender. Vai levar quanto tempo? Dois anos? Cinco anos? Não sei. Mas e se tivermos um especialista no meio de nós? Não que ele vai ensinar a gente, mas ele vai acelerar muito mais o processo de aprendizagem, né? Porque ele vai poder falar, trilhar os caminhos, ajudar a gente a trilhar caminhos, entendeu? Eu ele vai trazer poder...
0: agilidade
1: para a aprendizagem
2: sim e fala e aí ajudar a gente a pensar ó será que isso é certo será que isso não é ó será que esse cara está falando besteira vamos ver se vamos pesquisar aqui nessa outra fonte entendeu ele vai mostrando para a gente os caminhos ele age como um guia muitas vezes como pode agir como um mediador pode agir como um líder entusiasta ou não a gente pode ter um líder a gente pode entusiasta a gente pode ter um mediador a gente pode ter um especialista a gente pode ter enfim Quanto maior for a diversidade dessa comunidade, melhor. E aí, quando a gente, a gente pode se reunir para discutir um tema, sem nenhum projeto. Existem os clubes do, dos li, de livros, né? Que eu adoro, que a gente vai se reunir para entender o que está escrito ali naquele livro, e ótimo. Mas, existem é, comunidades que são baseadas em projetos. Então, como que funciona? É uma comunidade que que é fazer um projeto em comum, e através daquele projeto, ela, ela, eles vão aprender juntos todo o processo para conseguir é, realizar o objetivo. Então, por exemplo, a gente tem comunidades que eram de meninos de, de 12 a 17 anos. né? Você falou que eu faço é, trabalho voluntário, adoro. Acho que todo mundo deveria, quem nunca fez trabalho voluntário, faça. Porque, sabe, a gente acha que a gente está fazendo de graça, mas o quanto a gente está ganhando ali. Nós
0: estamos ganhando muito mais, né? verdade.
2: Não tem preço. É. Não tem... O que a gente aprende. Você acha que você vai lá ensinar? Você aprende tanto que você fala, meu Deus, eu tinha que estar tá pagando para eles o tanto que eles me ensinaram. Então, a gente começou um projeto que hoje chama Gigantes do Centro, tá? Depois eu até passo para vocês, é, para vocês conhecerem o link. É, são meninos de 12 a 17 anos, começamos com quatro meninos de 12 a 17 anos, que as mães me chamaram e falaram, olha, eles estão aqui o dia inteiro sem fazer nada, eles vão para a escola, voltam e não fazem nada. A gente não quer que eles fiquem aí, né, na rua, na praça, da Praça da Sé. Então, assim, na rua, na praça, né, às vezes vem pessoas que, que enfim... E aí começamos um projeto de educação. Chegamos lá e o que, que vocês querem fazer? Nada. Adolescente nunca quer fazer não, nada, não. nunca gosta de nada, nada. Não quer fazer nada. Aí fomos até que eles falaram, a gente gosta de futebol. Então o que, que vocês querem fazer? Ah, seria legal se a gente montasse um time de futebol. E aí montaram o time de futebol. Gente, eu não sou especialista em futebol, não entendo nada de futebol. Aí você fala assim: como que pode você, que não entende nada de futebol, montar, ajudar uma criançada a montar um time de futebol? Ué, eu sou especialista em projetos. Eles são especialistas em futebol. Então, Vocês a gente. Não viram. Uniu. Exatamente. Então, foi isso. A gente começou, um pro... eles aprenderam gestão de projeto, aprenderam metodologias ágeis de, de projeto para fazer os pro... o projeto deles acontecer, aprenderam design para fazer o próprio uniforme. Hoje eles já fizeram uns 10 uniformes. Tem time de Free Fire, tem time de sei lá o que, que eu nem consigo mais acompanhar de tanta Deve, coisa que eles fizeram. Devem ter lá. aprender da a
1: matemática ah, também.
2: Ah, ah. Matemática, eles precisaram aprender porcentagem porque eles fizeram plano de patrocínio. Precisaram ah, aprender ah. a mexer nas ferramentas do Google, Word, Excel para poder fazer aprender familiar. a se
0: comunicar, né? Na
2: tudo! E hoje, esse projeto que começou com quatro meninos, hoje tem mais de 30. Eu, quando eu saí, do, porque o projeto durou seis meses, e quando eu saí do projeto, e todos os projetos que eu participo, eu tomo cuidado para eu não interferir muito, porque quando você interfere muito, o projeto só anda se você estiver lá no meio. É. Então, eles precisam entender que o projeto é deles e que eu tô lá só de suporte, e que uma hora eu vou sair. Você tem que deixar bem claro isso, que uma hora você vai sair, eles vão ficar sozinhos. Quando mobilidade. eu saí. Quando eu saí, eram tem 14. É. E hoje são mais de 30. E eles já têm. Eu não, eu não ajudei a fazer isso, mas hoje eles já têm presidente, tesoureiro, tem o, o, o técnico, tem o preparador físico, uma tem uma quadra aí. de futebol que eles conseguiram a concessão para eles. Então, assim. É... E, e o projeto viabiliza, ele... né?
1: Um projeto, um projeto viabiliza o aprendizado, quer dizer, o projeto é um como fazer com que aquela aprendizagem possa acontecer.
2: Sim, e aplicar na vida real, né? Porque a gente vai para a escola, a gente aprende um monte de coisa. Eu tenho certeza. Hoje, se você falar para mim, por que, que você aprendeu fórmula de Bhaskara? Para passar na prova, para passar na prova. Tipo...
0: Nossa, eu estou passando por isso agora. Estou ensinando minha <risos> filha adolescente. Tem coisas que não é menosprezando, gente, mas eu não vejo nenhum sentido. Essa garotada hoje, ela precisa ter mais atratividade, especialmente no ensino médio. Ela, ela precisa aprender coisas mais práticas com as quais ela vai lidar, independentemente da profissão que escolher. Mas não dá para ela ficar centrada em coisas que, para mim, são complicadíssimas. Imagina para uma criança de 14 anos. Com adolescente. Então, essa renovação, essa modernização dos currículos, eu acho que as comunidades de aprendizagem podem até suprir um pouco isso, né? Nesse mundo com em que certeza. estamos vivendo, né?
2: Com certeza, tenho certeza que se, se meu professor tivesse feito um projeto onde eu conseguisse aplicar a, forma de a fórmula de Bhaskara, eu com certeza ia saber para que usar e pode ser até que eu estivesse usando hoje. Eu fico pensando isso, eu falo, gente, será que existe algum lugar que eu poderia estar usando a fórmula de Bhaskara e eu não tô? Que ia facilitar muito a minha vida? Não sei, não sei nem para que que usa, entendeu? Porque eu aprendi só para passar na prova. Então assim, quanta coisa a gente aprende que depois a gente joga fora? Teve um aluninho nosso que ele falou assim, escuta, com 10 anos ele já caiu a ficha dele, ele falou, escuta. Por que, que a gente está aprendendo tudo isso? se eu chego para o meu pai e para minha mãe e pergunto e eles não sabem responder? Quer dizer que, quando eu tiver a idade deles, eu não vou mais saber isso? Então, para que eu estou aprendendo se eu vou esquecer?
0: Então,
2: Mas, ô, Paola, assim...
0: antes de voltar para o Mota, é... você acha que esse novo normal que a gente está vivendo é, vai proporcionar cada vez mais, vai fortalecer essas comunidades de aprendizagem? que hoje está muito em voga parceria. Hoje uma empresa ela depende muitas vezes de parceria com outras, porque os recursos muitas vezes estão escassos. Né? Essa troca, esse intercâmbio de informações para crescer junto. Você acha que o, esse, daqui para frente as comunidades de aprendizagem, onde a, a Cubos atua, tendem a crescer cada vez mais?
2: Com certeza, mas se você for parar para analisar, uma empresa é uma comunidade de aprendizagem, a gente vai para lá com um conhecimento prévio, mas chega lá, a gente aprende tudo o que a gente precisa para manter aquela empresa funcionando, como os meninos fizeram um time de futebol, é uma empresa, né? um time de futebol é uma empresa, e eles aprenderam a montar, a deixar aquilo funcionando, estão aprendendo. As empresas todas são assim, são comunidades de aprendizagem. Muitas vezes não agem como, mas deveriam. E o que, que a gente está vendo hoje com tudo, com essa revolução, né? Que é, está sendo, enfim, é, for, uma revolução forçada, mas, enfim, que a gente tem que olhar o lado bom, é isso. A gente entendeu a, a importância da gente colaborar e da gente é, ser solidário e que, e, e que a gente é, é um, a gente é junto, entendeu? Ante, antes da pandemia, a gente parecia muito separado. Hoje, a gente sabe que a gente é junto. Se eu faço a minha parte e você não faz a sua, não vai adiantar.
0: Olha, o para... olha, olha a contradição aí, interessante. Por mais é, juntos que nós estejamos, né? mas nós estamos separados fisicamente. Mas nós estamos juntos, né? O online proporciona isso. Isso é muito <risos> louco, né? Isso é muito louco. Nós estamos separados fisicamente, mas cada vez mais dependentes um do outro. Olha que isso. loucura. Ô, Mota, faça a última pergunta aí, porque senão a gente fica até seis da tarde aqui batendo papo é, com a Paola. É e está chegando a hora da nossa bússola. Opa. Mas você tem a honra de fazer a muito última importante. pergunta aí para a Paola. Mas eu queria fazer uma última, uma,
1: uma última pergunta para a Paola. Paula, você também, além desse viés maravilhoso que você tem de, de, de viés solidário, né, esse trabalho na educação e na, e na inovação, eu já vou puxar agora um pouquinho para a parte de tecnologia. Você, hoje, é uma das é, é, diretoras da Associação Brasileira de Educação à Distância. Você está lá contribuindo para que essa modalidade que antes era, eh, podia ser até contestada, tava, tinha até, existia -se até em contestação, mas hoje tornou-se eh, parte da nossa vida, com esse novo normal que o Estevam acabou se, de, eh, se referindo. Como é que essa, como é que essa tua relação com a, com a educação à distância e como é que você sente que isso está acontecendo hoje? Por exemplo, Entendendo que comunidade de aprendizagem em projetos, não, hoje, no nosso normal, não, não está tendo viabilidade do presencial. Então, como é que isso é, esses projetos estão se transformando, utilizando-se da tecnologia para fazer com que as pessoas possam aprender? É um pouquinho, eu tenho certeza que é um pouco do teu, do teu desafio lá na Associação Brasileira de Educação à Distância, da ABED.
2: Sim, eu sou conselheira de inovação da ABED, né? é, e, e o meu papel lá é trazer inovação para a educação à distância. Você sabe que hoje em dia tem, 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 os, os, tem os que amam e os que odeiam a educação à distância, e aí os que amam falam, não, isso aí que está sendo feito hoje em dia não é educação à distância, é ensino remoto. E aí os que odeiam falam, não, isso que nós estamos fazendo não é EAD, é ensino remoto. <risos> aí, aí você fala assim, gente, eu, né, o professor Lito, que é nosso presidente na BED, ele sempre falou, gente, tudo que é feito à distância é ensino à distância. Não tem, você pode chamar do que você quiser, é à distância. Sabe, eu, eu sei que os, eu vou receber críticas aqui, mas, gente, a, a, a o, o ensino à distância, ele era feito por rádio amador no começo, por carta. É, então, assim, tudo que é educação à distância, tudo que está à distância, é educação à distância, no, no meu ver, tá? É, e assim, o meu papel é trazer inovação, mas não em tecnologia, porque vocês sabem que, gente, hoje a gente tem... Zilhões de tecnologias Que podem ser usadas Olha que estamos usando o Zoom Que antes nem era usado para isso Era usado para reunião Então assim, tecnologia é o que mais tem Agora, como fazer de uma maneira inovadora Para que a nossa mensagem Chegue ao aluno Ou aos participantes né? é, Como fazer de uma maneira Em que todo mundo aprenda Realmente e isso pode ser feito por projeto, por metodologias ativas. Por... Agora eu estou trabalhando também num projeto maravilhoso de educação financeira para crianças desde 5 anos de idade, 100% online. Aí, como que você faz um projeto 100% online para crianças de 5 anos? Sabe como a gente está usando? Filho. A gente está usando desenho animado, fantoches. É então assim, né? a gente conta uma, eles adoram desenho, né? Galinha pintadinha, é... Discover Kids. Então a gente conta uma historinha. A gente tem os personagens, eles contam uma historinha, tem as aventuras e a gente está fazendo um almanaque. Então, o um almanac digital, então é como se fosse um gibi com atividades, joguinhos e tudo. Então, eles vão aprender educação financeira com desenho e gibi. E vão amar aquilo e não vão nem saber que estão aprendendo. Não parece uma aula. É
0: uma coisa natural.
2: Natural, eu olhava, você sabe que isso vem da minha infância, quando eu assistia TV Cultura, eu aprendia mais na TV Cultura do que na escola, sabe? Eu falava, por que que a escola não passa TV Cultura, sabe? É, <risos> e, 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 é, e é isso, entendeu? Vamos, vamos usar, a gente já tem a tecnologia há, há, há muitos anos, por que que a gente não usa o que a gente já tem, entretenimento, como, como, como educação, esporte, comunicação... Como como meio, como meio, né? meio para passar a nossa mensagem, é meio, mas... exatamente, Isso. a pessoa de Isso comunicação é quase... ela já...
0: Pois é, é quase uma bússola, está chegando a hora da nossa bússola, está chegando a hora Sim. da nossa bússola, para onde vamos, <risos> onde estamos, para onde vamos, Ô, Paola, o que, que você pode deixar como norte aí para os nossos seguidores?
2: Olha, você sabe que eu gostei dessa, dessa analogia disso que vocês falam, né, de bússola. Tem, tem, tem uma, uma... Eu até uso numa, nas minhas palestras isso. Que hoje em dia, tá todo mundo perdido, porque tá todo mundo querendo o mapa, né? A gente quer o um mapa. Eu quero saber onde eu tô, eu quero saber onde eu vou chegar, e aí fica todo mundo atrás de andar né, por esse mapa sem nunca chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque falta uma bússola. Na verdade, você não precisa do um mapa, você precisa da bússola. O mapa, enfim, você vai traçar o seu mapa. Mas se você não tiver a bússola, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, para mim, a minha bússola, e eu acredito que a bússola que vocês, né? Meu, se eu tiver que dar uma sugestão, porque ninguém tem que fazer nada, né? É só uma sugestão. É, defina o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é a sua bússola. Por quê? Eu falo isso muito, quando a gente vai fazer projetos, a gente faz o projeto de vida. Aquele projeto, como o time de futebol, como outros projetos que a gente faz, tem que estar tá dentro do propósito da sua vida. E se você não souber o propósito da sua vida, você vai passar a sua vida inteira fazendo atividades que estão te levando para longe do seu propósito. Eu vejo que tem gente assim: "Ah, eu quero fazer trabalho voluntário, sei lá, na África ou na Amazônia, mas aí eu tô trabalhando num banco porque para juntar dinheiro". E aí a pessoa fica trabalhando no banco a vida inteira, não consegue juntar o dinheiro, não vai para a África, não vai para a Amazônia, enquanto você fala, gente, isso. define o seu propósito e vai atrás dele e, e acaba com tudo o que não tá te levando para aquele propósito. Entendeu? Então, assim, vai, pega sua mochila e vai. Tem, tem é, ONGs que vão te levar de graça para onde você precisa ir. Enfim, se o seu propósito for ganhar dinheiro também, vai trabalhar no banco, desde que você saiba, saiba que esse é o seu propósito, porque senão a gente não consegue encontrar a nossa felicidade. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito. E quando a gente sabe qual é o nosso propósito, a gente acorda todo dia e, e sabendo que. Hoje eu vou acordar para fazer o que eu tenho que fazer, que é o que me faz feliz.
0: É, exatamente. Essa prova é já com chave de ouro. Procure fazer sempre o que te faz feliz. Conversamos, né, com imenso prazer, com a Paola Sicarelli, diretora executiva da Cubus, plataforma para ensino remoto através de comunidades de aprendizagem. Ela também atua em voluntariado, atua em projetos estratégicos de inovação e educação, área apaixonante. E a gente aprendeu muito, Paola. O objetivo do, do nosso espaço aqui, né, do painel Imagem e Credibilidade, é discutir uma conversa assim conversa de boteco, sabe? A gente senta, entra amigos, bate um papo, troca ideias, bem informal, bem didática. Acredito que a gente, mais uma vez, cumpriu esse objetivo. Muito obrigado pela participação, sucesso. Mota! Paulo,
1: muito obrigado. Essa tua participação foi brilhante. Foi. Você foi do início ao fim com um absoluto didatismo, né? usando muito, muita agilidade é, no seu raciocínio e, e, e apresentou para nós um, com bastante perfeição o tema, discutindo de uma maneira bastante simples. É isso aí. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Esse espaço é seu. É, nós vamos chamá-la em outro momento, você fique certa disso, porque o, o tema é fantástico, ele precisa de um aprofundamento, é, mas é um, prazer, é um prazer, foi um prazer ter, ter você conosco aqui no painel Imagem de Credibilidade. Quem ganha, aí sou eu que falo, quem, eu costumo dizer quem ganha, não sou eu, não é você, mas é o nosso seguidor, é o seguidor de Imagem Exato. de Credibilidade, é quem segue a Paola é quem está nos assistindo, é quem vai nos assistir, porque necessariamente tem um conteúdo muito rico é, e muito amplo que, e, e muito, é, vamos, eu diria, muito sustentável no, no, no ponto de vista de prático da vida. Né? Obrigado, Paola. Um abraço. A semana que vem, mais uma tem brilhante mais. entrevista no painel Imagem Criança. Mais um brilhante
0: convidado. Entre nas nossas redes, imagentrebilidade.com. Nós estamos nas redes sociais. Entre lá que você vai gostar. Paola, tchau. Até uma próxima oportunidade. Um Sucesso, abraço vocês. mostra da mesma forma. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau.
2: tchau um Muito abraço. Boa tarde,
0: bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> vai
1: lá.